0: 二十九， 29, 第二节，魔高一丈。一九四二年夏，德国潜艇的建造速度比被击沉的速度要快。准备部署在中西大西洋的更远程潜艇和供应潜艇正在建造之中。由于已能部署更远程潜艇，并为了避开设防的海区，邓尼茨把潜艇由大西洋航线调往巴西沿岸，并深入到加勒比海，为了支援美国海军掩护加勒比海。原来部署在罗德岛的英国第五十三中队的哈德逊式飞机被调到特里尼达，该分队的分遣队也被派到英国与法属圭亚那，帮助掩护巴西海岸。巴西的五艘商船在其海岸附近被击沉后，巴西被迫于八月二十二日对德宣战。但巴西缺乏受过反潜作战训练的飞机，于是美国立刻派去几个卡塔琳娜式飞行中队给予援助。德潜艇为了寻找防御薄弱的区域，分布的越来越远，少数远程潜艇甚至到达了印度洋和莫桑比克海峡。往返于印度洋的大型部队运输船，以及从波斯湾油田启航的许多油船，都采用了通过南非的航线。由于德潜艇采用的是单艇攻击，所以印度洋上的护航舰艇很快就发现。他们可以离开他们所护航的运输队去追踪德潜艇，直至将其消灭。但是，在开普敦附近的损失比较严重，英国海军部不得不从哈利德克斯的护航部队和东部舰队抽调三十艘拖网渔船、驱逐舰和轻护卫舰，组成一支护航部队。然而，这一任务直到1942年底才开始执行。因此，只要德潜艇能从停留在大西洋中部和西部的水面袭击舰和新式潜艇、游船上进行加油，运输队就要不断地遭到损失。诺布尔海军上将在1942年9月组织了第一个支援大队及第二十护航大队，由沃克上校领导。遗憾的是，该大队在第一次支援了 ONS I 32护航运输之后，第二个月便不得不宣布解散。西部海防区的其他许多护航舰艇也在这时撤出了护航任务，以便准备同盟国在北非登陆的火炬作战。由于同样的原因，第一批新式护航航空母舰加入反潜部队的时间也推迟了。尽管很多护航航空母舰还在建造过程中，就已被分配出去，供将来登陆突击部队进行战斗机掩护和反潜巡逻。为了缓和北大西洋护航运输队的过度紧张状况，并支援火炬作战的准备工作，轰炸航空兵和陆军航空兵第八航空队对比斯开湾的德潜艇基地进行了轰炸。但是，德国的托特劳工组织已在所有主要基地建成了可以安全放置潜艇的混凝土洞库，洞库是用钢筋混凝土建造的，连英国空军巨大的高脚柜炸弹都不能将其炸穿。在北极，德潜艇对苏联护航运输队的攻击从未达到大西洋那样的程度，原因是那里的天气太坏，潜艇作战很危险，有时无法进行，而且经常有八级以上的大风，加之巨浪、浓雾、低温、迷眼的雪豹，在这种情况下很难实施攻击，特别是在护航运输队有大量护航鱼艇时，尽管护航舰艇也有自己的问题。冰雪和寒冷使得生活条件非常不舒适，而且声纳的工作条件也非常差。经过多次争论之后，最后苏联同意英国岸防航空兵第二百一十卡塔琳娜式中队在苏联的德维纳河上的拉赫塔湖建立基地设施。这样，飞机就能把护航运输队直接护送到克拉湾，然后再护送回英国。一九四二年九月，德潜艇开始装备了能发现。ASV 雷达发射波的梅托克斯接收机，这种接收机能向德潜艇预告飞机正在接近，使潜艇在受到攻击之前能潜入水下，这大大降低了暗防航空兵新夜间反潜巡逻的效果，因为他们无论在昼间还是夜间都依靠 ASV 二雷达。暗防航空兵在九月用雷达和立式探照灯共发现德潜艇一百零一次，十月份就降为六十二次。到一九四三年一月，只发现了三十一艘德潜艇。当英国岸防航空兵正苦干找不到大量飞机，特别是超远程飞机执行各种任务时，西部海防区司令霍顿海军上将发现自己也面临同样的情况。他于十一月十九日给海军部的信中指出，到目前为止，在战争期间冬季护航兵力都要减少。因此，不能指望1942年的冬天能有任何变化。由于西部海防区在紧急状况下没有可动用的护航舰艇预备队，这一情况更为严重。霍顿重申了洛布尔的要求，即应成立支援大队，以加强受到大量德潜艇威胁的护航运输队。这引起支援大队应能长时间在大西洋上航行，应有足够的航速。以便能迅速地在受威胁的护航运输队之间提供远距离的掩护，并要能与暗防航空兵协作追击得潜艇，直至将其消灭。十一月二十五日，霍顿再次提出这一要求，并强调需要超远程飞机。于是，海军部通知霍顿，在反潜作战委员会的一次会议上，空军参谋长表示。轰炸航空兵可立即向岸防航空兵提供两个哈利法克斯式飞行中队，以后还要提供两个中队。此外，第120中队的解放者式飞机将于1943年3月重新服役，第86中队的解放者式飞机自5月重新服役。鉴于美国沿岸的船队新编程，为了护卫北极海的船队，把战略物资运输到苏联。强化护卫兵力要求日益增强，然而盟军的兵力并非是无限制的，因而邓尼茨猜测，盟军或许将削减大西洋航路的护卫兵力。于是德方选择夏季在大西洋航路实施攻击，结果证明他的推测是正确的。北大西洋航路护卫兵力之所以减少的另一个原因，乃是盟军预定在一九四二年末在北非登陆。当时，邓尼茨知道，此大陆目前虽然不重要，但到了将来，它必具有极大的意义。对于游艇说来，不仅是由于护卫兵力减少，才使之产生了攻击大西洋船队的兴趣。因为在这个航路，德军早就决定要投入所有可能作战的游艇来孤注一掷。比较起来，到有一大段距离的加勒比海作战，比到大西洋的路线要远多了。这样可以把行动日程大部分用来攻击船队，同时能最大限度的使用游艇，因为游艇最大劲敌航空介绍机还不曾随伴在船队的上空。只要这种状态还维持着，邓尼茨就打算尽力抓住这种弱点，继续展开攻击。到一九四一年，所谓的空中间隙乃是从纽芬兰岸及欧洲沿岸向后延伸约九百公里处。盟军的四引擎截哨机以前一向从北美、格陵兰、冰岛以及爱尔兰的北部基地起飞，现在为了护卫北非航路的船舶，盟军飞机都改从利伯维尔基地起飞。游艇的作战区域无形中比缩小了。为了拿出战果，必须在空中间隙的位端开始接触船队，追踪数天以后，在船队进入飞机的警戒圈之前再展开攻击。对游艇来说有利的是，船队的燃料受到极度控制，因而不得不通过最短距离的大圈航路。反过来说，游艇所感觉到的缺憾，使其多数成员技术尚不熟练，艇长的经验还不足。初期的游艇英雄，早在战前就受过长期的训练，并且一直在以娴熟的技术和自信履行自己的任务。如今，由于游艇的建造计划已步入正轨，到1941年7月。共有三百三十一艘艇就役，因而成员大都是些刚刚受过初级训练的新人。由于作战的需要，游艇总是十分忙碌。刚攻击了一个船队之后，又得转向第二个船队；而在攻击的间隙，必须短时的浮上海面，接受乳牛的燃料补给。此种作业需要高超的航海技术，同时在海面并排接受乳牛的燃料补给时。经常得冒着被敌护卫舰与飞机发现的危险，因而需要保持高度的警惕。这样的作业重复两三次之后，成员就会感到疲惫不堪，尤其心灵战场的成员更是感到吃不消。因此，幽艇必须定期返回基地，使成员休养一阵。月二十七日，邓尼茨通过广播对全体人说：“幽艇正面临着困难时期。”很有必要把真相告知当时正陶醉于游艇的巨大战果的德国人。越取得巨大战果之后，七月的击沉数目确实减少了。邓尼茨预言，游艇将受到重大损害，必须立刻把德国人拉回到现实之中。英国海军部认为，邓尼茨的这场广播乃是一种暗示，表明他决意要对大西洋航路再度展开攻击。这一回可以说是判断对了。月最后一通，一队游艇攻击了两支船队，结果都以失败收场。原因是他们初遭到暴风雨，接着又遭到多雾的恶劣气候。这之后 ，U 五九三号又发现了从加拿大向东航行的 S C 九四船队。U 五九三号一直保持着接触，到八月五日，其他的游艇才集中了过来。船队的护卫兵力有一支驱逐舰。和六只高速护卫舰。一开始，由于浓雾弥漫，驱逐舰就受命前去领回几只离开船队的商船。驱逐舰刚一离去，幽艇就用鱼雷攻击商船四八号。起初，浓雾犹如漩涡般上升，始终在掩护着幽艇。然而，到了六日午后，浓雾在一瞬间就消失了。U 二幺零号的雷姆凯少校浮上海面时。阿西尼波音号驱逐舰和高速护卫舰戴,戴安龙斯号却扑了过来 ，U 二幺零号急速前航，然而就在这一瞬间，深水炸弹爆炸了，致使二百一十号严重受创，再也无法前航了。于是，雷姆凯艇长在离驱逐舰只有九公里的地方，把游艇浮到海面上，企图使用低速引擎驶,驶离现场。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。